0: La noche de este miércoles, el Pleno del Comité Central de Convergencia Social decidió proclamar al diputado Gabriel Boric como su candidato para disputar las próximas elecciones presidenciales, una nominación que el parlamentario por Magallanes aceptó apuntando a que, textual, tenemos que estar disponibles en función de contenidos, a hablar con todos los que sea... Necesario. Aparte dijo que Chile no aguantaba un país, un eh, gobierno como el de Presidente Piñera, un segundo gobierno similar. Así que bueno, para hablar de esto está con, estamos con Marcelo Medellín, politólogo y académico de la USACH. ¿Cómo le va Marcelo? Bienvenido. Marcelo. Sí, ahí lo escuchamos, eh, pero no lo vemos. Ahí lo estamos viendo, profesor.
1: Ahí va bien. hola. Hola, está? hola, ¿cómo
0: le va? Oiga, profesor, bueno, a ver, eh, Gabriel Boric, una figura, conversábamos con Lucía hace un ratito, que viene de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, con un recorrido bastante largo como dirigente, con eh, ya experiencia en negociaciones políticas. ¿Es un buen nombre de la izquierda chilena para um, como candidato presidencial, cree usted?
1: Mira, yo, yo creo que las candidaturas que están apareciendo, salvo el caso de Pamela Giles, representan esfuerzos importantes de los sectores políticos que tienen expresión eh, partidaria en el Parlamento para eh, responder al conflicto social que existe en Chile. Y en ese sentido no cabe ninguna duda que los perfiles de candidatura a la presidencial que están apareciendo, eh, por lo menos desde el espacio de la antigua concertación del Frente Amplio y del Partido Comunista, vienen a dar una respuesta a la situación de malestar, al clima de malestar y a la crisis de legitimidad que afecta a este gobierno, pero transversalmente también al conjunto de la oferta política en nuestro país. Entonces, eh, más allá de eso no creo que corresponda decir, porque finalmente aquí hay instancias democráticas que deben también definir quiénes son eh, los o las candidatas que finalmente llegan a la papeleta en el mes de noviembre.
2: Pero me pareció interesante, Marcelo, lo que dijiste respecto de eh, que Gabriel Boric, así como los otros precandidatos presidenciales que están dando vueltas salvo Pamela Giles, tienen un soporte en el Congreso. ¿Por qué eso es importante? Así es.
1: Yo diría que de los nombres que están circulando, eh, solo el caso de la eh, candidata o precandidata Pamela Giles es eh, un auténtico outsider, una persona que viene de fuera del sistema y que, eh, digamos... Eh, tiene un discurso de eh, refundación total. En el resto de las opciones, sin excepción, incluido Boric, que hasta hace pocos años era dirigente de las organizaciones estudiantiles, de la, estudiantil, eh, la Confech y hacía política de la calle, hoy día hay un proceso de maduración con altos costos para Boric, altos costos porque ese tránsito de la calle al Parlamento siempre en el corto plazo es eh, un, un proceso que genera altos costos para aquellos liderazgos que se deciden a cruzar la brea, pero no cabe ninguna duda de que hoy día el país lo que requiere es una respuesta a nivel institucional a la crisis eh, que se inaugura eh, el 18 de octubre pero que se profundiza eh, con la situación de la crisis sanitaria
2: Sí Marcelo, pero me queda la duda de si el hecho de que no sea un outsider porque además hay cuestionamiento a los partidos políticos ¿es, es positivo o, ¿O negativo? Eh, eh, el, el que Pamela, lo estamos hablando de Pamela Gil hoy día, estamos hablando de Gabriel Boric, pero mencionabas que, salvo ella, que es un outsider, así la consideraste, Boric, así como los otros, tienen, lo que yo te preguntaba antes, soporte en el Congreso. Eso, pese al cuestionamiento que tienen los partidos políticos, ¿es positivo o negativo? ¿Significa que con ese soporte es posible efectivamente articular eh, eh, voces, fuerzas para generar cambios? ¿O sería lo que alguien podría decir más de lo mismo?
1: No, lo, lo que pasa es que existe un malestar que tiene tres, tres décadas o cuatro décadas en Chile donde todo lo que tenga valor a política institucional y a partidos políticos y esto es un fenómeno más extenso que lo que pasa en Chile, también en Europa lo vemos lamentablemente la crisis de las izquierdas que han sido incapaz de generar un modelo alternativo al modelo de la economía de mercado ha generado un descrédito tan grande que hoy día eh, cualquier referente que se levante desde los partidos tiene que dar explicaciones pero eso es un problema, Lucía otra cosa es que las soluciones a los grandes problemas de marginalidad de, in de violencia que existe en nuestra sociedad se tienen que dar desde la arena institucional, no sé si es bueno o malo eso, y eh, eh, quizás da lo mismo, eh, no se puede reinventar la política, la, la política requiere respuestas a nivel de políticas públicas y eso la gente, eh, el pueblo la sociedad tendrá que entenderlo una vez que pase esta eh, patología de la desconfianza que existe hoy día eh, en Chile y que impide no solamente tener liderazgos legitimados desde aquellos sectores que proponen cambios profundos al modelo, sino también en la propia relación de las organizaciones a nivel horizontal. Eh, piensa tú el gran, eh, los grandes problemas que ha tenido el Frente Amplio para constituirse como sectores. Es una crisis de legitimidad no vertical, sino horizontal entre las propias organizaciones que forman el Frente Amplio. Hoy día... Eh, superar la crisis de desconfianza es un, asu es un asunto extraordinariamente complejo. Yo valoro la, el coraje y la valentía de Boric y otros candidatos sin pronunciarme sobre el desempeño, eso se verá. Eso lo dirán las encuestas de opinión pública y finalmente los procesos de selección interno de, la, de los pactos o de las coaliciones eh, en procesos de primaria. Pero eso es otra cosa, yo creo que hoy día es necesario cruzar el Rubicón desde eh, la política que es esencialmente una política expresiva que se manifiesta con altos niveles de malestar a las propuestas de cambio, porque eh, a las propuestas de política pública, porque eh, definitivamente Chile va a salir de esta crisis sanitaria con niveles mm. de pobreza, de desempleo que no conocía hace 40 o 50 años o mucho más.
0: Estamos conversando con el politólogo y académico de la USH eh, Marcelo Meya, sobre bueno, la designación de Gabriel Boric como candidato de Convergencia Social. Usted decía, profesor, altos costos ha tenido que pagar eh, Gabriel Boric, pero altos costos también dentro del Frente Amplio, al eh, haberse sumado, por ejemplo, a la firma del 15 de noviembre, al rechazar, por ejemplo, el, eh, el retiro del 10%. Eh, Gabriel Boric, con esto, eh, ¿está más hacia el centro, más que a la izquierda de lo que podríamos hablar del Frente frente
1: amplio? Sí, claramente eh, eh, Boric representa un esfuerzo de, de generar una respuesta política y construir alianzas transversales para eh, finalmente no dar ventaja en eh, la lucha electoral o en la competencia electoral en el, el próximo eh, mes de noviembre. Claramente Boric, eh, y creo que ahí podríamos trazar una diferencia con Jackson, mm -hmm. que es un liderazgo que tiene una historia en paralelo a la de Boric. Mm -hmm. Eh, finalmente de alguna manera es eh, corroído por la crisis de confianza y finalmente eh, eh, sale eh, eh, en el caso de Boric yo creo que Boric va a seguir pagando altos costos, piensa tú que como tú bien dices eh, buena parte de las críticas tiene que ver con haber sido parte del acuerdo que permitió el proceso constituyente es decir, eh, solo sentarse eh, en una mesa para firmar un acuerdo político para darle una expresión institucional que permita por primera vez en la historia a nuestro país construir una nueva constitución, no por la vía autoritaria genera malestar mm. y genera múltiples expresiones de rechazo entonces yo creo que ahí también hay un tema cultural que tenemos que saber enfrentar también desde la instituciones universitaria mm. también desde los colegios, los cursos de formación ciudadana ¿cómo es posible que una persona porque firma un acuerdo con personas que por cierto no representan lo mismo que él pero que es indispensable ese acuerdo para poder avanzar en un proceso inédito, democrático, de generación de una nueva constitución, ese hecho le genere costo hasta el día de hoy y probablemente lo va a seguir acompañando por un buen rato hacia el futuro. Estamos en presencia de un problema cultural eh, mm. tremendamente grave. Que nos va a acompañar por alguna, algunos años más en Chile y que tenemos que hacernos cargo también desde la instituciones educativa.
2: Sí, me gustaría preguntarte un poco más de eso, pero, pero creo que, que voy a avanzar. Porque tengo. O sea, es interesante saber qué respuesta le puede dar uno también a aquellas personas que dicen no, porque sin la firma de ese acuerdo. Eh, no tendríamos a Piñera en el gobierno y tendríamos una verdadera asamblea constituyente, pero la verdad es que me parece que es un grupo más reducido, afortunadamente, eh, y creo que quizás podríamos avanzar más sobre ese tema eh, en otro momento en el que hablemos eh, directamente de la crisis de desconfianza. Pero ahora me quería eh, concentrar en el caso de Boric para que pasáramos luego a hablar de Jasna Proboste. Eh, independiente de el, lo, lo que tú señalas, ¿no es cierto?, ¿cuáles cuáles van a ser como los comportamientos, los resultados de la participación de Oriste en las eh, primarias eh, presidenciales, eh, el desempeño? Sí, a la luz de lo que vemos hoy como precandidatos presidenciales o candidatos presidenciales de los distintos sectores, ¿Qué le aporta Boric a ese debate? ¿Qué, qué, ¿Con qué cosa nueva podría, según tú, eh, y, y, y el ejercicio que tenemos de haberlo escuchado, de haber leído su entrevista, de conocer a los otros también, y, y a las otras, eh, ¿qué te parece a ti que podría aportar Boric al escenario de, las, de los debates presidenciales?
1: Yo creo que no es un aporte exclusivo, Lucía, el de Boric, pero creo que sí contribuye a instalar una agenda, una discusión frente al país, que es una agenda que el Frente Amplio ha ha levantado con mucha fuerza de un Chile construido eh, en colores múltiples sobre la base del respeto al pluralismo de la sociedad basada en derechos con un papel protagónico de las mujeres eh, y también con un eh, compromiso de respeto a los distintos modos de vida que existen y van a seguir existiendo en nuestra sociedad con un compromiso fuerte con los pueblos originarios eh, con, con, con nuestros pueblos indígenas eh, Creo que hay un conjunto de temas en los cuales el Frente Amplio sí ha hecho un camino. Y creo que Boric debiera ser el representante. En, en, en las elecciones primarias norteamericanas se habla de aquellos candidatos que se levantan para negociar programas y aquellos que finalmente llegan a la papelita. Mm. Y si tú miras la situación de los estados, te das cuenta que hay 20 o 30 candidatos que saben que no van a llegar. No estoy diciendo que eso sea el caso de Boric. Sí. ¿eh? Pero también podría ser, digamos, mm. que es un candidato que se consolida y se legitima por defender ciertas cuestiones programáticas y finalmente podrían ir en él o la o las candidatas del progresismo en Chile. Y, y creo que eso es una contribución, no necesariamente el único propósito para un candidato joven, además como Boris, que claro. llegar a noviembre. Claro. Eh, creo que también la, la defensa de las ideas es otro camino que el país debe saber recorrer, Lucía y Marcelo, porque mm. eh, nuestro país no puede perfeccionar la democracia solamente en base a sentimientos y emociones. Sí. Este desborde de emocionalidad, en donde todos nos indignamos por el menor gesto del otro o de la otra, eh, nos lleva a ser un país más intolerante y no más democrático. Mm. Eh, y por lo tanto creo que la discusión ideológica, la discusión del programa, es una buena manera de salir. Eh, no puedo no puedo dejar pasar algo que tú no quisiste entrar en profundidad, Lucía <risa> pero que sí quiero decir algo yeah. eh, tenemos experiencia en el alrededor del mundo, de situaciones de ingobernabilidad, de crisis donde se votan los gobiernos y, y las sociedades vuelven al estado naturaleza al estado en donde no existe un poder capaz de garantizar el orden quienes ganan no necesariamente es el pueblo, mm. aquellos que tienen eh, peores mm. condiciones, y tenemos un ejemplo acá al lado, en Perú, en Perú han existido estos vacíos de poder en reiteradas oportunidades. Y lo que ha ocurrido a la vuelta de la esquina es que se afianza liderazgo de tipo autoritario, que son de los más conservadores que tú puedas imaginar. Entonces, esa esperanza, esa esperanza ingenua de algunos y de algunas que creían que votando a Piñera se acaba el problema, me parece que requeriría que recomendar un poco más de lectura de historia latinoamericana y europea para entender mejor de qué estamos hablando
0: Marcelo, bueno, hablemos de Yana Proboste que ayer su discurso al asumir la presidencia del Senado sacó ronchas en el oficialismo eh, era como el periodo me imagino yo que en el oficialismo estaban esperando que fuera como un discurso del binominalismo cuando eh, se soban el lomo entre los dos grandes sectores, bueno Yana Proboste ayer dijo que quiere ser una oposición maciza, dice que quiere ser proactiva, criticó la gestión del presidente Piñera algo que hace mucho tiempo no sucedía que un eh, senador o senadora al asumir la presidencia criticara al gobierno de turno ¿qué le pareció a usted el discurso y el rol que va a tener Yana eh, Proboste en ese puesto? Eh, bueno reemplazando a Adriana Muñoz también otra mujer
1: Creo que es una señal perfectamente razonable. Uno puede compartir o no compartir desde el punto de vista del funcionamiento de la relación de los poderes legislativos y ejecutivos. Pero esa relación se construye en función de hechos, de prácticas, de acciones. Lo que tenemos eh, en el día de ayer es una señal política de la nueva presidenta del Senado en orden a eh, eh, responder también a la coyuntura en la que ella es elegida y la coyuntura en la cual eh, la senadora Roboste es elegida presidenta del Senado es una coyuntura de altísima fragmentación de la oposición donde perfectamente por la incapacidad de la oposición de generar convergencias eh, tiene que ver con lo mismo que estamos hablando en relación a Boris, porque la convergencia hoy día genera costos políticos entonces hay muchos que creen que la convergencia eh, 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 es demasiado costosa y, y apuestan más bien a sus carreras individuales. Mm. Entonces, lo que lo que ocurrió ayer, eh, Marcelo y Lucía, es un, 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 un empujón enérgico, creo yo, de la senadora Proboste, en la dirección de dar una señal de que ella representa un espacio político unitario. Y el factor mm. de cohesión acá es la oposición a Piñera. Ahora, otra cosa es si ella, como presidenta del Senado, toma decisiones que finalmente tensionan una relación que ya está suficientemente eh, complicada como es la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Eh, creo que eso no sería bueno, pero yo no, no desprendo de las palabras de, de, de la senadora Proboste del día de ayer ese ánimo, sino más bien de decir que ella representa un espacio político y que ese espacio político es deberá ser pensado en singular para tener éxito. Yo creo que nadie puede discutir eso en términos de análisis la chance de la oposición en, en el próximo noviembre se juega por la capacidad que tengan los partidos de generar eh, procesos convergentes.
2: Sí, te quería preguntar Marcelo, eh, a propósito de Jasna de Prodoste, sobre su historia y las vueltas de la política, o esto que se dice que la política siempre tiene revancha. Eh, Yasna Progoste fue la primera eh, senadora acusada, o sea, la primera parlamentaria acusada constitucionalmente el año, primera ministra de Estado, estoy totalmente confundida, la primera ministra de Estado en ser acusada constitucionalmente el año 2008 desde el regreso a la democracia, desde la Unidad Popular que no ocurría eso eh, en, en la democracia en Chile. Y, y, y le significó por un buen rato un vacío en su carrera eh, política. Eh, incipiente y volvió con toda la fuerza y la vemos ahora como presidenta del, del Senado eh, eh, ¿qué, ¿qué significa eso? ¿Qué, qué, ¿qué te dice para ti eso?
1: Mira, yo, yo haría una eh, una reflexión general sobre eso sin, sin entrar específicamente en, en la historia de vida, en la cuestión biográfica de la senadora Proboste. Eh, yo diría que hoy día en Chile necesitamos más personas que eh, eh, digamos, decían entrar en la política, entendiendo que la política es muy compleja y que uno a veces en política recibe cosas que son tremendamente inmerecidas desde el punto de vista personal. La política es una, un ámbito de la sociedad donde frecuentemente uno eh, recibe cosas que no merece y eh, creo que los países, las democracias, no hacen un buen juego cuando... Eh, confunde lo que son las responsabilidades por situaciones que son condenables con una crítica generalizada que lo que tiende es a desvalorizar, Lucía, mm. el ejercicio de la política. Mm. La política es un trabajo no solo noble, sino también muy complejo. Eh, y claramente, como yo soy un amante del fútbol, eh, fanático de Colo-Colo, y claramente cuando iba al estadio era súper fácil arbitrar desde la galería. Claro. Eh, y nosotros hacemos eso, los que jugamos los que los que somos fanáticos del fútbol pero creo que en la política esto tiene una gravedad mayor uno tiene que entender que a veces no tiene toda la información para poder sab eh, saber por qué un actor toma una determinada decisión mm. y que eh, cuando yo decía que una democracia que se construye en base a las emociones a la frustración, a la ira no termina bien, estoy hablando exactamente lo mismo mm. eh, yo veo con preocupación que en Chile hoy día la condena pública va demasiado rápido a personas que no necesariamente han tenido un proceso judicial que los haga responsable de algo en lo concreto entonces la senadora provoste un poco la historia de resiliencia de esa situación, de esa condición cultural de este país un país mm. indignado, eh, con, eh, yo diría con razones para ello por una eh, permanencia del régimen de la dictadura de tres décadas, que es inexplicable, por un acomodo de la centro-izquierda también inexplicable, eh, uno podría decir una versión al riesgo, pero eso ha generado finalmente una situación de gobernanza o de gobierno complejo para todos y para todas. Entonces, la, la, la senadora es una sobreviviente que pudo sobreponerse a la situación de probablemente dolor personal que le generó eso y que ha continuado en una carrera ascendente, exitosa, eh, y que yo creo que es lo que debiéramos tratar de contribuir desde los distintos espacios también a moderar, no a perder el espíritu crítico pero también no eh, contribuir a que eh, la política se llene de personas que no tienen nada que perder estando en la política y eso también pasa en América Latina, en otros países está tan desvalorizada la política que tenemos a los peores de la sociedad metidos en cargos públicos y eso afortunadamente en Chile no ha ocurrido y creo que tenemos que cuidarlo entre todos y todas
0: Marcelo Meya, politólogo y académico de la USACH, conversando con nosotros esta tarde. Nosotros acá en el Centro de Estudios de posgrado y Educación Continua de la USACH. Eh, profesor, muchas gracias por su tiempo y que le vaya muy bien.
1: Bueno, cuídense harto y que estén muy bien. <risa> muchas gracias,
0: Marcelo. Un abrazo. Hasta luego.